0: Salve a tutti, io sono Victor Laslo, 88, benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive Podcast, sto riuscendo ad aggiornare il podcast almeno due o tre volte a settimana, il che per me è una vittoria, è più di quello che avrei sperato. E vi devo ringraziare perché è già salito nelle classifiche su Spotify, nella top 50 dei podcast di tendenza e anche nella top 200, quella dei 200 podcast ehm, più seguiti in generale. Quindi grazie, lo devo solo a voi. E vorrei iniziare questa puntata parlando di un film che è uscito Uh, ieri su Amazon Prime Video Ed è Borat 2 Il seguito del film con Sasha Baron Cohen Dedicato al giornalista kazako Più irriverente di sempre Premetto che non ho ancora visto il film Mentre registro uh, è sabato sera E lo guarderò tra qualche ora In live su Twitch Utilizzando la funzione del watch party Quindi Eh, Devo ancora vederlo, ma eh, quello di cui vorrei discutere non è tanto la qualità effettiva del film quanto ciò che rappresenta Questo film è importante per due motivi principali Innanzitutto perché è il primo film girato eh, dopo eh, il eh, lockdown, comunque girato durante La pandemia a essere uscito, parlo naturalmente di film di grande rilevanza, lo so che già qualcuno potrebbe dire, e allora lockdown all'italiana, ma quello non ha alcuna eh, rilevanza, più che altro è un film che pretende di parlare del lockdown, ma sembra quasi che eh, non voglia realmente parlare di quello, e che cerchi di menzionare il meno possibile il virus se non per battute semplicemente raggelanti, come ad esempio stai attento perché il virus si attacca alle superfici e tu sei un superficiale. E grazie a Paola Minaccioni per avermi rovinato l'esistenza con questa bellissima e sferzante battuta che deve aver scritto Enrico Vanzina, quindi grazie anche a lui. Ma tralasciando Lockdown all'italiano, effettivamente Borat è il primo film girato diciamo durante eh, questo periodo a vedere effettivamente la luce ehm, di grande rilevanza ma è anche il primo film eh, internazionale a parlare del covid in questo modo perché si fa satira su quello che sta succedendo e eh, è la dimostrazione che si può effettivamente fare satira su qualcosa di così terribile purché la si faccia nel modo giusto Baron Cohen è uno che mette alla berlina tutto ciò che vede, sente e che ci circonda e è molto bravo a farlo, è irriverente oltre ogni immaginazione già il primo film su Borat era finito al centro di diverse polemiche Questo forse ancora di più perché c'è una scena che è una sorta di scherzo a Rudy Giuliani eh, che ha fatto infuriare l'ex sindaco in quanto eh, pare che lo si faccia passare come eh, una persona libidinosa che addirittura cerca di adescare una minorenne e lui dice non è assolutamente così hanno giocato con il montaggio Eh, insomma eh, è tutta pubblicità per il film perché adesso un sacco di persone vogliono vedere che cosa effettivamente sia successo a Giuliani nella pellicola come al solito Sacha Baron Cohen Uh, ha uh, realizzato delle sorte di candy camera dissacranti che vanno a comporre la buona parte del film. E' è anche una pellicola molto anti anti-trampista che è arrivata proprio a ridosso dell'ultimo dibattito presidenziale perché Sasha Baron Cohen voleva risvegliare le coscienze poco prima delle elezioni negli Stati Uniti d'America. Per cui è un film che si vuole porre in una maniera estremamente critica, dissacrante, irriverente E io non vedrò di guardarlo anche perché il primissimo Borat a me aveva fatto morire dal ridere ed è diventato cult a modo suo. Peraltro, eh, io ho adorato i vari poster che sono stati realizzati per il film perché se vi ricordate uno dei capi d'abbigliamento più iconici di Borat è quel costumino fosforescente che fondamentalmente gli copre solo il pacco, ecco questa immagine è stata ripresa ma al posto del costumino ha la mascherina eh, e la tagline del film è Wear Mask, quindi è, è bellissimo eh, che Sasha Baron Cohen sia riuscito a scherzare su qualcosa che ci sta colpendo ancora duramente, ma con quella dose di ironia sferzante che risulta sì, come ho già detto, irriverente, ma... Non faccio fatica a trovarlo offensivo. Poi, magari guardo il film e mi indignerò, ma non credo proprio perché conosco Sasha Brancoin come comico e eh, difficilmente mi trovo in disaccordo con lui. Io amo e la sua comicità estrema, perché non è mai ehm, gratuita. Molti dicono, ah, è volgarità che non serve a niente, è tutto gratuito. Io non credo. Io credo che ogni singolo momento volgare sia oculatamente pensato da Sasha Baron Cohen per colpire e che non sia mai fine a se stesso. Per cui... Adoro anche il fatto che lui riesca a mettere alla berlina veramente tutto, intolleranza, razzismo. Insomma, non è semplice eh, raggiungere quel, questo livello di impegno politico in una maniera tanto saggia e intelligente. Quindi, faccio i miei complimenti come sempre a Sacha Baron Cohen. Quando a Roy Striffin sicuramente ci farò una recensione sul canale. Sono veramente curioso, ho un hype smodato. Devo essere sincero per il semplice fatto che eh, comunque è un film che ha una sua importanza eh, per il periodo che stiamo vivendo quindi è anche importante che sia uscito su Amazon Prime Video direttamente questo film ha saltato il passaggio nelle sale da una parte mi dispiace dall'altra io credo che eh, in questo caso si sia utilizzata la funzione meno evidente dello streaming allora Non so se avete familiarità con gli instant book. Un instant book, cioè un libro istantaneo, è un libro che viene scritto quando c'è un'emergenza, quando c'è bisogno di comunicare qualcosa, potrebbe anche essere un'inchiesta, nel giro di poco tempo. Ad esempio, quando uscì lo scandalo su Berlusconi, Noemi e Papi e tutto quanto... Uh, Travaglio, un altro giornalista di cui adesso non ricordo il nome, fecero uscire un libro sull'argomento che è stato scritto nel giro di poche settimane. E nella prefazione Marco Travaglio spiegava che un instant book è proprio un libro che eh, si ha la necessità di, la necessità, la necessità di avere durante un'emergenza, quindi è eh, in quel caso un'inchiesta, però non è stato scritto di fretta, è stato scritto in poco tempo, ma in maniera eh, molto ragionata raccogliendo documentazioni, non era eh, un un semplice esprimere proprio parere era una vera e propria eh, inchiesta giornalistica che si chiamava mi pare Papi proprio il libro, poi aveva un sottotitolo ecco, Borat vuole essere un eh, film che comunichi al popolo qualcosa di importante durante un'emergenza, un'emergenza su più fronti, un'emergenza sanitaria ma anche sociale, che diventa anche un'emergenza politica, perché eh, le elezioni in, queste, in questa situazione non sono facili, sia da un punto di vista eh, fisico, sia da un punto di vista anche intellettuale, e concettuale, perché, perché eh, la, la nazione è confusa, da una parte Biden recrimina Trump il modo in cui sta gestendo l'emergenza dall'altra Trump sfotte Biden e quindi alla fine le persone rimangono più confuse di prima e i politici potrebbero anche approfittarsi di questa confusione per cui Borat vuole mandare un messaggio sociale e politico in un momento in cui se ne ha molto bisogno e per farlo ha sfruttato una famosa piattaforma di streaming che può far arrivare il messaggio sicuramente a molte più persone di quanto non riesca a fare attualmente la sala perché diciamocelo, purtroppo la sala al momento è un po' abbandonata a se stessa da quello che ho capito da lunedì anche qua in Piemonte ci sarà un coprifuoco o comunque, adesso non ho capito se sarà nazionale nel momento non è ancora chiaro sta di fatto che da lunedì, eh, sì, io voglio andare al cinema, posso farlo solo fino al primo spettacolo, quello delle 8, perché dopo il secondo spettacolo viene annullato fino al nuovo ordine, ok? Quindi non solo la sala è diventato un luogo al momento in cui la gente non si sente sicura, nonostante sia più sicura di un bar o di un ristorante, questo è un fatto. Ma è diventato anche un luogo eh, castrato perché non può proseguire la sua attività oltre le 8 di sera, cioè entro ent- ent- le 8. Il cinema chiude poi verso 10, 10 e mezza quando il film è finito, però sta di fatto che dopo la, la fine del, del primo spettacolo non ce ne sono più e quindi questo va a creare sicuramente una problematica per cui eh, da questo punto di vista sinceramente... Uh, mi dispiaccio, e lo streaming riesce invece a portare nelle case di milioni e milioni di persone il film con il suo messaggio. Quindi credo che sia stata anche una scelta abbastanza oculata quella di mandare il film su una piattaforma di streaming. Anche io l'avrei avuto al cinema, ma forse in questo momento a Sasha Baron Cohen e alla produzione serviva che Borat facesse discutere il più possibile e che arrivasse a quanta più gente possibile. Il che significa che il modo migliore in questa specifica situazione per far sì che il film e il messaggio si diffondano lo streaming è il veicolo migliore e Amazon Prime Video è comunque una piattaforma a cui molte persone sono abbonate perché è inclusa nell'abbonamento Amazon Prime che hanno un po' tutti ormai perché offre dei vantaggi sulle spedizioni non indifferenti per cui Uh, ecco che uh, entra in gioco proprio la volontà di Amazon Prime Video di accapararsi questo original, perché nel momento in cui la sua piattaforma è in esclusiva, è un Amazon original, un, un esclusivo Amazon Prime Video, chiamatela come volete, sicuramente molto uh, ghiotta. Infatti, da quello che uh, sto leggendo in queste ultime ore, il film sta avendo un sacco di riscontri, per lo più positivi, nonché molte visualizzazioni proprio su Prime Video, e io non posso che esserne, più contento di così, aggiungeteci che la funzione watch party mi permette di guardarlo con chi avrà voglia stasera dopo le 23 di guardare il film e, e avete la, la soddisfazione massima del sottoscritto visto che altri stream l'hanno già fatto io non vedo l'ora purtroppo non ho avuto granché tempo perché eh, ieri sono andato a vedere un altro film il che ci porta alla, uh, al secondo argomento della uh, giornata tra l'altro io prima di passare a questo argomento vorrei dire una cosa visto che eravamo in, uh, in discorso covid ovvero che ho visto cosa è successo ieri a Napoli con i disordini che ci sono stati per le proteste violente contro la chiusura, il coprifuoco voluto da De Luca per la regione Campania Eh, e mi è dispiaciuto molto perché io credo che sia paradossale vedere gente che protesta contro il fatto di eh, non poter essere libera come vorrebbe per via del virus eh, ammassandosi nelle strade e favorendo la diffusione dello stesso è un paradosso Impressionante, ovviamente quelli che sono andati lì a manganellare le auto della polizia non sono manifestanti ma sono persone che hanno grossi problemi da risolvere perché capisco la protesta ma andare a manganellare le auto della polizia e a usare fumogine e quant'altro non è una protesta ma è, è alla stregua della violenza da stadio quindi secondo me è una cosa veramente assurda, non ho voluto basarci un intero podcast perché credo che eh, avreste solo 20 minuti di me che mi incazzo come una mina nei confronti di persone che pretendono di star manifestando ma in realtà stanno semplicemente dimostrando di non essere in grado di affrontare in maniera razionale quello che sta accadendo perché sarebbe bastato seguire delle disposizioni per uh, cercare di arginare il problema invece tutti vogliono uscire vogliono ammassarsi senza mascherina perché adesso ci sono anche i no mask uh, e poi però la gente si uh, lamenta na- naturalmente Vabbè, questo poi è un discorso anche molto complicato Uh, Rischierai di scadere nel qualunquismo, dico solo che uh, le scene che ho visto ieri nei video erano pietose, ma, ma questo è un altro discorso. Il secondo argomento di oggi è I predatori di Pietro Castellitto, un film mh, che attendevo da parecchio da quando è stato premiato uh, allo scorso Festival del Cinema di Venezia se non sbaglio Castellito ha vinto la miglior sceneggiatura originale uh, peraltro ha fatto un discorso abbastanza accorato uh, nei confronti di chi uh, per l'appunto non, non ti lascia fare le cose non vuole uh, che tu vada avanti perché comunque Pietro Castellitto lo avrete capito, è figlio di Sergio Castellitto. per cui l'associazione tra... è figlio di, eh, Pietro, di Sergio Castellitto quindi è lì per quello... Eh, si fa in un attimo e lui ha dimostrato che non è per quello che sta andando avanti e che ehm, a Venezia ha vinto un premio prestigioso peraltro lui sarà anche in Freaks Out di Mainetti come attore è quello quello più ondossigenato che vediamo eh, nel trailer quello che dice ma baci proprio da schifo è lui che è è anche attore eh, proprio qui in, in I Predatori Per cui è, secondo me, eh, una buona prova, un'opera prima straordinaria. È un film che è in bilico tra dramma e commedia, un film che parla di famiglia, ma che parla anche di solitudine. È un film che parla di classismo, ma lo fa con una genialità, eh, vista raramente in un film italiano. Eh, Non vi sto neanche a spiegare la storia, non voglio farvi una recensione, voglio spiegarvi perché il film mi ha colpito. Mi ha colpito perché è stato un colpo allo stomaco è un film in cui vediamo un'umanità degradata a prescindere dalla sua classe sociale un'umanità peraltro raccontata attraverso una regia secondo me incredibile c'è una scena in particolare che mi ha lasciato basito perché vuole scioccarti a livello di immagine non si parla di violenza ma è proprio il modo in cui viene messa in scena Quel momento, come viene messo in scena quel momento, quella storia, e, e ho trovato Pietro Castellitto non solo abilissimo con la macchina da presa, ma anche molto bravo come attore. Molto, molto bravo come attore. Peraltro, c'è un set di eh, protagonisti, niente male. Abbiamo anche Dario Cassini che è stato insospettabilmente bravo. Eh, Pop- Populizio, lo stesso Pietro Cal- Castellitto, insomma, abbiamo un cast. Non indifferente, interessante e che mi ha fatto anche eh, emozionare ed è un film che ti lascia qualcosa, è un film che dopo la visione ti continua a girare in testa con i suoi concetti, i suoi messaggi fondamentali, eh, comunque Castelletto è anche più piccolo di me e questo ha fatto questo film alla sua età Secondo me è notevole, è notevole e è un personaggio di cui sentiremo parlare parecchio nei nei prossimi anni, perché a Venezia ha fatto un'ottima figura con i predatori, Ehm, poi lo vedremo in Freaks Out e pian piano inizierà a cicciar fuori un po' dappertutto e sta dimostrando la sua abilità che prescinde completamente dal fatto di essere il figlio di Sergio Castellitto, non è qualcosa che riuscirebbero a fare tutti. Essere figli d'arte per alcuni è un dramma, perché se tu vuoi poi intraprendere la stessa professione di tuo padre, come fai a um, far capire che hai qualcosa da dire e che non vuoi farlo solo perché paparino eh, te lo potrebbe permettere? Infatti lui ha detto più volte che non vuole in nessun modo essere associato artisticamente al padre, perché vuole dimostrare di farcela da solo. Poi magari quando sarà affermato potrebbe anche collaborare con lui, Ma quando si sarà distaccato dall'ombra del padre Cosa che ha già fatto secondo me Perché è abbastanza chiaro ehm, quanto sia bravo Io posso dirvelo tranquillamente Castellitto come regista non ha mai fatto un film bello come i Predatori Parlo di Sergio Pietro Castellitto arriva lì bello fresco e dice Ciao facciamo un film e ti butta fuori questa roba che ha anche scritto Che è straordinaria È un film che in alcuni momenti ti fa proprio incazzare perché vuole dimostrarti che la cattiveria umana, l'indifferenza, sono qualcosa che non dipendono, non dipende necessariamente eh, da, da se, dal fatto che tu sia ricco o che tu sia povero. Non è per forza qualcosa di questo che che riguardi questo non è che se sei ricco allora sei per forza buono ma non è anche detto che eh, se sei povero devi per forza essere anche in quel caso buono o cattivo, cioè non c'entra niente questo, ti fa capire che l'umanità a volte si può annidare eh, nelle persone più insospettabili Eh, è un film che eh, ti parla anche Della caducità della vita, di come molto spesso ci si arrabatti con problematiche inutili, di come sia tutto quanto effimero, di come eh, a tratti le cose possono anche non avere il benché minimo senso e che accadano e basta. È un film che secondo me ha una vena nichilista deliziosa, ma non è neanche un film che ti lascia senza speranza è un film che vuole farti capire che nella vita possono succedere cose belle o cose brutte ma che alla fin fine succedono perché le persone hanno i loro pregi e hanno i loro difetti perché eh, ci può essere amore ma ci può anche essere tanto odio nell'esistenza umana Uh, per cui l'ho apprezzato e non saprei dire quali delle, delle storyline che sono peraltro gestite in una maniera uh, molto intelligente attraverso dei cosiddetti passaggi di testimone tra un personaggio e l'altro che ti raccontano una macro storia affascinante, peraltro è importante l'utilizzo del vento che ti cambia praticamente la scena, questa è un... Come se fosse eh, un destino deciso da qualcosa di effimero, da qualcosa di considerato poco importante. Insomma, I Predatori è un film da guardare assolutamente, lo consiglio a chiunque. Andate a vederlo se potete, quello lo trovate in sala invece, mentre Borat 2 lo trovate su Amazon Prime quindi magari qualcuno l'ha già visto, qualcuno non lo sapeva, l'ho venuto a scoprire con questo podcast, è successo ieri che qualcuno l'avesse scoperto con un mio post eh, su, su Facebook, parlo anche di cose come queste perché non bisogna mai dare per scontato eh, tutto, alcune cose potrebbero forse... Non essere conosciuta perché, se no, non si informa particolarmente o non va sui social. Non vede le sponsorizzate su Borot 2, non sapeva che film fosse uscito. Insomma, eh, ho voluto parlare anche per questo. Quindi, vi consiglio anche i predatori di Pietro Castellitto e vi do appuntamento. Al prossimo, alla prossimo, al prossimo episodio di Drive Podcast Perché quello di oggi finisce qui Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta E noi ci vediamo alla prossima Vi auguro una buona serata Ciao a tutti